0: sevmeyenlere ayar oluyorum. Ağızlarını, burunlarını kırarak onlara medeniyet öğretmek istiyorum Türkiye. Ben seks şapların, komünist partinin, Müslüman Demokrat Parti'nin, rock partinin çeşit çeşit gaybarların açılmasını, askerliğin kaldırılmasını istiyorum Türkiye. Bu topraklarda Nobel, Oscar, LSD, özgürlük ve sik anıtları görmek istiyorum. Kişi başına düşen milli gelirden bana ait payı iade ediyorum. Bütün bu harcamalar adına sana hapishaneler, hayvanat bahçeleri, kamplar, tımarhaneler boşaltılsın derhal. Ben bütün kentlerden barışla, erdemle, insanlık haklarımla, keyiften gebere gebere, ıslık çalarak dolaşan bir seyyah olmak istiyorum. Mandela kötü adam, döv onu Türkiye. Uzak Asya'dan gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket sizin, afiyet olsun efendiler, Demekten bıktım bıktık anlıyor musun orada mısın Türkiye? Ama yine de memnun olmuyorsan bu tavırdan ve kızıyorsan ve sinirleniyorsan olsun. Biz yine geliriz yine yazar söyleriz. Ölürüz biz yine gideriz. Sen rahatını bozma o zaman. Güzel bir çocuk gibi bu şık dünya yatağında böyle masum böyle mazlum uyu Türkiye. Tüm gebeş
1: kaplumbağalara yağma ve zam sahne altında... Ankara'nın orta yerinden, Londra'nın biraz da dışından hard kapitalizmin iki ayrı göbeğinden selam olsun. Herkesin bildiğini, söylediğini tekrar ettiğimiz, ifade özgürlüğümüzden sonuna kadar istifade ettiğimiz 15. fasıldayız. Ben Alexey Nilich Krilov bugün Pyotr Stepanovich Verunovskiy ile birlikteyim. Nasılsınız sevgili dostum? Şiiriniz çok güzeldi yine.
0: Ben öncelikle sorunuzu cevaplamak isterim. Şaşırtıcı bir şekilde buna tüm gebeş kaplumbağalar da Şaşkınlık ve şokla karşılık vereceklerdir öyle inanıyorum. Sürünceme de sürünüyorum sevgili dostum. Ee, sürünceme faslında çok fazla bir mecram olmamakla beraber bu haftalık sürünme faslında daha fazla sürtünme, daha fazla temas ve hemzemin olma noktasında daha fazla uzmanlık kespettiğimi düşünüyorum. Umarım tüm Gebeş kaplamalarda benzer sürüncemelerde daha iyi sürünmektedirler. Siz nasılsınız Bay Kırlo? bunu sormadan edemeyeceğim.
1: Ben de böyle yeni bir zemin bulmuş kendim. O zemini tatbik ederek, o zemini anlamaya çalışarak sürünüyorum. O zeminle hasbihal ediyorum. Salyangoz kardeşlerle merhabalaşıyorum. Bu tarz bir sürünceme içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz.
0: Batı medeniyetinin göbeğinden kadim bir imparatorluğun hatta kimilerine göre güneş batmaz denilen imparatorluğun Biraz hmm. merkezinin gettosundasınız anladığım kadarıyla öyle tarif Çok ettiniz. çok Üzüncüm da getto
1: denmez anladınız. ama ee, evet tam göbeğin biraz dışındayım. Burada üstadım şöyle çeşitli zonlar var. Git uzaklaştıkça zon olarak artıyorsunuz. 6 tane zon var ben de 3. zonda bir yerde yaşıyorum. Yani bu zonlar hiyerarşik
0: bir kademelenmeyi mi e, muhakkaklar yoksa...
1: Zon 1'e en göbek desek zon 6 en uzak
0: yer oluyor işte. Ha, anladım bir çeperlenme süreci. Aynen öyle. Siz ama bakın... Tam ortanın bir üstündesiniz yani. Aslında
1: değilim 3 ile 4'ün sınırındayım. Tam ortadayım.
0: Aa, tam ortadasınız güzel. Evet. Vasat önemli bir şey. Ee, daha önceden 5 kaplumbağalara salık verdiğimiz üzere bir emtia edinmeden evvel en ucuzun bir pahalısını veya üçlü e, bir seçenekteysek en ortadaki bedelli olan e, malı edinmek gerektiği konusunda bir takım tavsiyelerde bulunmuştuk. Yaşam alanında da e, böyle bir tercihte bulunmuş olmanız. Gerçi bu bir tercih mi yoksa başınıza gelen tesadüfi bir hadise mi, bir mecburiyet mi, zarur etme bunları çok bilemiyorum ama... ...yine de sizin adınıza sevindim diyebilirim. Peki siz orada şöyle bir şey yapıyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ben özenirim filmlerde falan gördüm de biraz da yadırgarım da. Yani bunu nasıl yiyorlar diye. Çünkü sabahleyin kuru fasulye yenen... Bir ülkede yaşıyorsunuz şu an itibariyle. Yanında bir takım domuz pastırmaları, evet. göz yumurta, sunny side up diyorlar onu da yine siz evet. itibak edin diye bu tarz kelimeleri... Kullanım, bol kullanım. Aynen. Demiş lanetraman oluyor. Evet evet yani kahvaltı sipariş etteki yani. yumurtayı nasıl istediğiniz hususunda sunny side up. Yani nasıl oluyor? Birazcık yanlış
1: vurguluyorsunuz ama e, ha, nasıl fena değil. O? Yani sizinki şöyle oluyor göz yumurta gibi oluyor. Ha. Sunny Side Up Siz Anladım. ne diyorsunuz? Sunny Side Up Sanki bir Pokemonmuş gibi Side Up evet Side Up diyorum ben evet. o up Side
0: Up Up'ı belirtecek Anladım evet. Ee, güzel Öyle. Yolsunuz Yani yolsunuz. şu
1: ana kadar ki süreç şöyle işledi Bu arada şu kuru fasulye olayı da bir Açıklık getirmekte fayda var Tabi orada is bir kuru fasulyeyi bol tereyağlı Bir kuzinenin içinde pişirmiyorlar Oldukça oh. şekerli tatlı bir fasulye Olsa gerek kendisi Lakin bunları yapmıyorum yani. henüz İlkokul çocuğu gibi attığım her adımı yeniden öğrendiğim bir yere gittiğimde bir sipariş vermeyi yeniden öğrendiğim toplu taşıma kullanmanın usullerini kurallarını anlamaya çalıştığım çöp atmaktan tutun da işte evde bir eksik olduğunda onu gidermeye çalışmaya kadar anahtarı kopyalatmak gibi şeyleri sıfırdan öğreniyorum sanki şey gibi üniversiteden böyle mezun olunca ilk işe girdiğinizde bir hayat kurmaya çalışırsınız öyle bir hal var. Tabii bunun için yaş birazcık fazla. O da biraz garip hissettiriyor. Evet, sizin yaşınız
0: epey geçkin. Becerim. Hatta yani evde kalmasını dahi açtınız yani. O öyle özel bir durumda. Ben de çok benzer bir yerden yani sizin kadar olmasa da ben de Beyaz Adam'ın memleketlerine daha önceden seyahatlerde ve bir takım evet. oturumlarda bulunduğum için kendimi sadece Beyaz Adam'ın memleketinde de kastetmiyorum. Siz ee, Frankofon diyebiliriz değil mi? Evet benim için öyle derler genelde. Birkaç Fasıl öncesinde e, Sirano de Bergerak e okuyuşumdaki telaffuzunu hala e, kulaklarda çınlar, eko yapar. Aynen. Ama e, ben başka bir yerden alacağım. Yani Kendi memleketimiz satında da tanımadığım bir coğrafyaya gittiğimde bütün madde baştan aşağı yeniden teşekkür edince sanki onlar hmm. benden Vares'te ve benden önce de orada değillermiş de benim algım, özlenim bilince oraya temas edince var olmaya başlamışlarmış gibi şöyle bir hissiyata kapılırım. Bu Truman Show'daki hadiseye yakın bir yerden sanki bütün evet. gözler beni izliyormuş. Oturup kalkmam kaldırımları arşınlamam bir yerde bir sipariş verirken acaba Rajan'a uygun mu hareket ediyorum etmiyor muyum, bir yargılanıyormuşum. Ee, herkes e, beni değerlendiriyormuş. Ben oraya adapte olmalı layık olmalıymış gibi bir endişeye düşerim. Dolayısıyla hal ve hareketlerimde bir çekingenlik çekimsellik ve aynı zamanda da e, tuhaf bir kasıntılık hasıl olur. Ve dolayısıyla etrafı gözlemlerim, lan lan bunlarla aynı dili konuşuyoruz ama burada acaba böyle mi oturuluyor, böyle mi el kaldırılıyor, şive nasıl yapılıyor, kelime nasıl söylenir? Hele bu beyaz adamın memleketine gidince bir de intibak sorunu, bir de onların bizim nazarımıza, bizden nispetle baktığımızda daha uygar kimseler olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz ya, onlara yaranmak, aman dur bir barbar olmadığımı, benim üçüncü Dünya ülkesine oraya gelip onların cennetine mütecavüz bir harekette bulunmadığımı ispatlamalıyım gayretiyle, da sakil bir uygarlıkla davrandığım söz konusu olmuştur. Da bakidir yani bu durum. Dolayısıyla sizi anlıyorum. Dolayısıyla yani şöyle hissettiğinizi az önce tarif ettiğiniz gibi hissettiğinizi içselleştirmiş vaziyetteyim. En azından öyle söyleyeyim. Ya böyle
1: minik minik anlarda çok karşıma çıkıyor bu. En son dün bir metro kullandım. Metronun içerisindeki vagonda iki tane koltuk boştu. Bir boş koltuğun yanında oturan biraz irice diyebileceğim adam. Bacak bacak üstüne atmıştı yani eğer dışarıdan gelen birisi o koltuğa oturmak isterse o bacaklarla ya temas edecek ya da adam bacak bacak üstüne olmayıp da indirmesi lazım bacağını yani. Ama bir koltuk ha. daha var boşta sonra ertesi durakta hakikaten bir kişi bindi metroya ve o adamın bacaklarını indirmesini bekledim aslında ben de ise gözlerimle onu taciz etmekteydim yani o bacağını indirsin de o koltuk da artık uygun bir hale gelsin diye ve indirmedi. Diğer koltuğu da beğenmedi mi bilmiyorum ee, yeni binen kişi ayakta kaldı ama ben iki durak boyunca şeyi düşünmekle meşguldüm yani. Eğer ben ayak, ayak üstüne atsaydım, bacak bacak üstüne atsaydım muhtemelen ben indirecektim. Çünkü çok savunmasızım. Başka bir koltuk müsait olmasına rağmen kendi rahatımı hemen bozup hayır, hayır hayır ben barbar değilim. Tabii ki koltuğu işgal etmiyorum, hakkım olmayan bir şeyi almıyorum, şu an suçlu değilim ellerim yukarıda bakın diyecektim gibi bu hissiyat... ...böyle minik minik detaylarda sürekli
0: benim peşimde benimle beraber gelmekten. Ama Bay Kırloğum, Nacizane ben sizi birazcık tanıyorsam... Türkiye'de de yapma. Bunun co Evet, coğrafyayla pek alakası yokmuş gibi... ...hatta benzer bir özellik, bulaşıcı bir rahatsızlık gibi bende de söz konusu... ...belki de benden size bulaştı, bilmiyorum. Ben de böyle bir toplu taşıma, kullanma eylemi içerisinde olduğumda... ...şöyle hissederim ister istemez... E, ...gözüm hep e, bir yaşlı binecek mi... Hele bir koltuk hmm. işgal ediyorsam işte birine yol vermem gerekiyor mu bir puset geldi mi falan gibi sanki birinin hakkına mütecavüz olmayayım da derhal kalkayım o koltukta oturmayı hak eden ben değilmişim. Benden daha evvel elde orada oturmayı peşinen hak etmiş kimseler varmış gibi bir tedirginlikle hacim kaplarım ee, ama başka bir coğrafya gidince bunun katlanarak arttığını daha da tedirgin olduğunuzu daha da büyük kaygılara garkeylediğinizi de hissedebiliyorum o oralarda daha belirgin oluyor. Açıkçası hele beyaz adamın ülkesi ise bu ya biz ya, kimiz ki üçcülük ülkesinden gelmiş emeğini satmak üzere evet. burada hasbel kader bulunan sizin bu kadın imparatorluğunuza bizi lütfederek almış, misafir etmiş kimselersiniz bizim haddimize değil gibi bir e, zımni anlaşmayla toplumsal yaşamda var oluyoruz. O yüzden intibak ederken side apı" doğru telaffuz etmek hususiyet arz ediyor özellikle. Bunu da ya vurgulamış mi? olayım konuyu da bağlayalım Kesinlikle. yani. Şimdi
1: düşünüyorum burada verdiğim bütün kararlarda da etkisi oluyor galiba. Şimdi şeyler falan zorlaşmaya başlıyor burada. En ucuzun bir pahalısı. Üç tane varsa ortadakini almak. Bu tarz şeyleri yaparken oynadığımız küçük oyunlar, minik kumarlar gitgide zorlaşmaya başlıyor. Çünkü bu sefer daha garanti olsun diye lan acaba en pahalısını mı alsam? <gülüyor> en pahalısını alsam da beni adam mı sansalar falan gibi. Halden halde hale şekilden şekle. Girerken bulabiliyorum ben kendimi.
0: Ya. Bu geçenlerde ben YouTube'da video kesmi diyorlar ona ne diyorlar bilmiyorum ama bir konuşmaya şahit oldum. İki felsefeci olduğunu iddia eden kişinin konuşması daha fazla referans vermeyeceğim ama şöyle tuhaf kumar kelimesini kullandığınız için benden oradan çağrışım yaptı ve oradan tetiklenerek ifade ediyorum kendi cümlemi bölerek bir anlam dünyası olduğunu ve aslında insanların rasyonel tercihler üzerine değil mutlak bir irrasyonellik üzerine bu anlam dünyasının da kendisinin çok manası olduğunu ve bizim burada bu irrasyonellik üzerine üstü kapalı örtülü bir anlaşmanın tezahürünü yaşadığımızı anlatıyorlardı. Israrla bunu argüman etmeye çalışıyorlardı. Ben ben bende de şöyle bir şey eee duygu yani, Dedikleri külyen yanlıştı, bütün hiçbir argümanlarına katılmadım o konuşma ve nedense 30 dakika boyunca falan da onları itinayla dinledim ama ikna olmak noktasında imtina ettim. O kumar kelimesi artık günümüzde daha raiç bir kelime, tedavülde daha fazla tanık olduğumuz her manasıyla hem mecazi manasıyla hem de kelimenin gerçek anlamıyla yani bir oyun manasıyla, bahis manasıyla çok daha yürürlükte, tedavülde olan bir kelime kavram halini aldı. Ben de sonra şunu sordum kendime ister istemez bilmiyorum belki size doğru pası atamayacağım şu anda ama şimdi biz insan evladı olarak birçok şeyini seçmediğimiz birçok şey değil aslında çok azını seçebildiğimiz maddeler ve koşullar bütün altındayız. Artık ben referans vermekten sıkıldım muhtemelen gebeş kaplumbağalarda işitmekten yıldılar ama ben aynı yılgınlığı okutana kadar ısrar edeceğim. Louis Napoleon 18 bürümlerinde Max'ın öznelere <gülüyor> tarih yapıcılığı basfına atfettiği esnada insanın tarihini seçmediği koşullar altında yaptığını ifade eder. Bu çok gerçekçi ve tarih satına baktığımızda, o büyük resme baktığımızda isabetli de bir yorumdur. Ben bunu çok daha mikro ölçeklere biraz da vulgar yıpratarak bu sohbeti biraz daha patikasına sokmak istiyorum. E bizler de insan olarak aslında dostlarımızı seçerken de mesela hangi verili koşullar altında seçiyoruz? Ya biz muhtemelen bir okulda okuyoruz ve orada edindiğimiz çevrelerde Ahmet Mehmet Recep krilov oluyor. Ee, Ahmet Mehmet Recip'i atıyorsunuz, onlarla aklınız uyuşmuyor veya paylaşımınız, emeğiniz, alışverişiniz daha az oluyor sosyal ve insani olarak. E, krilovla daha fazla pekişiyor ve bina etmeye başlıyorsunuz. Ya bir tercih yaptırsan ama krilovun ondan sonra yapacağı hatalara, ondan sonra yapacağı tercihleri siz doğrudan karar veremiyorsunuz. Ancak yani belirli oranda tesir etme imkanınız var. Ama kredi dost olarak seçip emek harcadıktan sonra onun o paylaşımı o damarlarını damarlarından bağlama noktasına geldiğinizde acılarında e, bütün menfi müspet sonuçlarıyla beraber üstleniyorsunuz. Bu da aslında onun çok kendisinin bizzati mutlak bir tercihin üzerine kurulmadığını Bizi açıklar. Ama biz her an her saniye şu tercihi yapıyoruz. Krilov, yani bu sözün meclisten dışarı yani siz şu an karşımdasınız ve bu sohbeti evet. sizinle beraber sürdürüyorum diye size örnek gösterdim. Her an her saniye sizle dostluğumuzu devam ettirip ettirmeme bahsinde ardışık tercihlerde bulunuyoruz. Doğrudan olmasa bile dolaylı tercihlerde bulunuyoruz. Ve dönüşmeye dönüştürmeye temas etmeye tekrar devam ediyoruz. Yani mesela sizin şu an orada bulunmanız... Yani bir finans kapital merkezinde, 3. zonda görece merkezin daha çeperinde, yaşam standartınızı belki düşürerek, hani Saydap sipariş etmenin alifesinde bulunmanızı da açıklarken ardışık yüz binlerce tercihin bir tezahürü olarak bunları yorumlayabiliriz. Ama bu tercihler hangi sonuçlara erişmek için, hangi bilinçle, hangi koşullar altında verildiğine dair mutazam bir muğlaklık söz konusu. Ve yani... Bunu şu netlikle ifade etmek belki çok haksızlık olur size ama ya sizin orada bulunma halinizde bir kumar mıdır? Yani sonucunu öngörmediğiniz ve yaptığınız bir edimin e, neticesi olarak amaçladığınız şeye hiç şüphede olan bir durumdasınız. Belki neyi amaçladığınızı da bilmiyorsunuz. Burada bir irrasyonelite mi var yani bu hikayenin neticesinde? Siz konuşurken birkaç tane not
1: aldım. Çünkü parça parça cevap vermem gerektiğini hissettim çok. Çok derin ee, konuştum. Not almanız... E, şey. Yok hayır hayır. Aslında sektiğiniz konuları not aldım. Derinliğiyle alakalı bir e, iddiam yoktu. Üzücü. Evet üzücü. Yok bu derin olmadığı anlamına da gelmiyor. Sadece derin demedim. Ee, evet, evet. teşekkür ederim. Şöyle, şöyle şuna geleceğim bir. E, enteresan bir ayrım var sosyolojide. Sosyologlar mesela bahisle kumarı ayırıyor birbirinden. Öncelikle onu bir şey yapmak isterim. Yani eğer siz bir şeyin sizden başka bir iradenin kazanacağına ilişkin elinizdeki veri setiyle o veriyi kullanarak bir şeyler yapıyorsanız bu bir bahis oluyor burda. İşte at yarışı bir bahis. Atları takip ediyorsunuz, o atın performansını biliyorsunuz. Bu, bu aslında kumar olarak incelemiyorlar. Bir kısmı ikisini birbiriyle beraber inceliyor ama aynı hani önemli bir böyle bir ayrım var. Kumar biraz daha şey gibi, o rulet masasındaki gibi yani aslında değişkenlerin tamamen randomize olduğu sizin kırmızının geleceğine veya 24'ün geleceğine ilişkin bir... Ama orada da bir olasılık verisi var yani. A, olasılık ama eşit olarak dağılmış durumda ve bu... bu Tesir edemiyorsunuz o Evet tesir edemiyorsunuz. da edemiyorsunuz. Hayır tesir etmekten ziyade bu bilgi herkese eşit dağılmış durumda. Kumar paydaşlarında. At yarışında bilgi herkese eşit dağılmış durumda değil. O günkü jockeyin muhtemelen tahmini sizinkinden daha... ...doğru olma ihtimali yüksek. O yüzden jokeyler zaten at yarışı oynayamıyor. Veya futbolda da böyle diyebiliriz. Bunu neden söyledim? Bu biraz kendi hayatımızla ilgili... ...verdiğimiz kararlarda da böyle bence. Bazı şeyler de... ...sanki bahisten kumara dönüyor gibi geliyor bana. Şimdi benim burada olman bir bahis aslında. Benim bir hayata dair bahsim var. Ben bir gün... ...Tunalı'da bir köfteci açacaksam... ...o ihtimale dair... ...kendimi yakınsadığımı, daha hızlı ulaşabileceğimi... ...düşündüğüm için... Girdiğim hayatla girdiğim bir bahis bu bahsi kaybetme olasılığım çok yüksek bunun da farkındayım ama galiba o oyun hissi de hepimizi ayakta tutan bir şey ama hayatımızdaki insanlar dediniz bakın orası benim için çok enteresan geliyor çünkü de seneler geçtikçe şunu fark ediyorum sevgili dostum sanki hayatımızdaki insanlar ya da benim hayatımdaki insanlar bir takım kompartmanlara Yerleştirilmiş gibi kompartmanın birinci bölümünde olan insanlarla herhangi bir bahsim veya kumarım yok. O insanlar bir şekilde karşıma çıkmış. O ilişkide sadece dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Aldım verdim hesabında yani off kalmamaya, off bırakmamaya gayret ediyorum. İkinci kompartman ise uğruna bahse girdiğim insanlar. Yani oradaki o arkadaşlıklara ilişkin verdiğim emeğin daha iyi bir yere götüreceğini, daha iyi bir karşılık bulacağını umduğum insanlar bütün. Bu insanları genelde çok seviyorum. Çok sevdiğim insanların önemli bir kısmı bu bahis slotunda gibi geliyor. Ama üçüncü kısım, kumar kısmı orası çok müstesna bir şey. Çünkü o kompartmana girdiğin zaman çıkışı yok ve artık o dakikada ben verilerle ilgilenmiyorum. Şöyle anlatmaya çalışacağım. Ben de sizin üzerinizden anlatayım. Piotr o kompartmanda ve aslında yani çok daha böyle çi bir yere çekeceğim belki ama gibi de çok tatlı bir ifade vardı. Zaten dostluk dediğimiz şey birbirimizin utanmalarıyla da hatalarıyla da yanlışlarıyla her şeyiyle de onu kabul edip ondan sonra devam etme hali. Buna benzer bir e, tiradı vardı ilk kanın. Çok böyle bir şey orası kumar artık yani orası iyi olup olmamasıyla ilgilenmiyorum ben o masadayım. O masadan çıkmak gibi bir fikriyatım da söz konusu değil donuma kadar da gidebilir o kasada o kasadan zengin de çıkabilirim ne olacağı belli olmadan o kumar masasında insanları tuttuğumu fark ediyorum nereye bağlayacağım yani çok çok bir yere bağlamayacağım ama yani insanlarla oynanan kumarda herhalde böyle bir farklı bir gruplama hali yapmaya başlamışım seneler geçti onu fark ediyorum bir de şey dediniz tam da güncel hayatımızın içerisinde olan kumar bizim sürekli duyduğumuz artık televizyonda youtube'da Gazetelerde herhangi bir haber portallarında karşımıza çıkan kara para üzerinden çıkan aslında onun öncesinde de hepimizin telefonlarına gelen bilmem ne bet bilmem ne kasino SMS'leriyle
0: karşımıza çıkan bu korsan İnanılmaz filmi çok var. fazla e, ben reklamlarına ediyorum. Yani e, korsan film izlediğimden değil yani filmi izlemiyorum da e, basıp tıkladığımda e, bir suç ikrarı gibi olmasın lütfen bu. Öyle. Bir takım hoş e, hanfendilerin bikiniler eşliğinde bilmem ne bet falan diye e, panolar taşıdığına garkelediğim söz konusudur. Mevzu bahistir. Bu arada ben hemen sizin lafınızı balla kestim. Yani beni üçüncü kompartıman kumarınızla yani kelimenin birinci anlamıyla ifade ettiğiniz kumara koymanız ve ne alırsak alırız alamazsak da belki donumuza kadar kaybederiz hikayesine koymuşuz beni hem gururlandırdı hem de endişeye sevk etti. Çünkü büyük ihtimalle buna çok kumar demek yani öngörülen bir şey bence bu. Siz e, burada felakete bilerek yürüyen adım adım giden ve bu dostu da pekiştirerek sohbetleri bir de aleyhileştirme kamuya da vakfetmek suretiyle batış bedelini daha da arttırıyorsunuz gibi bir isyata kapıldım. O yüzden ben yani baştan bütün gebeş kaplumbağaların tanıklığı içerisinde bunu söyleyeyim ki benim böyle bir taayyüdüm yok.
1: Yo, Bay Kırlough, oyunu, Evet,
0: Bay Kırlough bunu biliyse kendi tercihinin daniskasıyla yaşayacaktır. Doğru. Lafınızı kesin lütfen devam edin. Doğrudur. Ya, ya burada bu arada
1: tekrar hani iş şakadan bir tık çekeceğim. Karşımıza çıkan kumarın yoğunlaşması, kara paranın yoğunlaşması da Enteresan bir gündemi beraberinde getirdi. Şimdi çorap söküğü gibi işin ucu geliyor aslında. Murat'a Ağrel bir yandan bastırıyor. Bir yandan oradaki bir iddia şebekesi var karşımızda. Bir de influencer ala üzerinden dönen belki de uyuşturucu parası bilmiyorum. Ee, ama başka bir kara para dünyası karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uyuşturucu parasını bir kenara bırakıyorum. Bunu belki başka bir faslın konusu olarak yaparız. Ama kumar şöyle bir şey. Kasanın kazanması için ortada bir kumarbazın... Olması lazım. O kumarbaz sayısının artıyor olması lazım ki kasa daha çok kazansın. Eğer siz ortada her gün daha fazla kasa görüyorsanız bu adamların her gün daha fazla müşterisi oluyor demek. Peki bu yırtma isteme halinin yoğunlaşması nereden geliyor? Biraz böyle bu konu kafamı çok kurcalar oldu. Acaba hakikaten Türkiye'de veya işte başka coğrafyalarda kumar oynama hali... Gitgide artıyor mu diye düşünmeden edemiyorum. Ya bunun istatistik verisi illaki vardır. Ee, ona eminim. Ama belki hani literatürden minik şeyden de bahsedeyim. Ondan sonra e, topu size vereceğim. 80'ler civarı ortaya çıkan kasino ekonomisi diye bir kavram var aslında. Bu kavram şunu anlatıyor. Bu kavramı bankalar üzerinden tanımlamışlar genelde. Dedikleri şey şu. Ekonomi öngörülemez bir hal aldığı zaman üst üste yaşanan resesyonların ardından... Aslında bankalar ve büyük enstitüler genelde hisselere girerler. O hisselere girerlerken de amaç şirketin yarattığı artı değerden ziyade hissenin pazardaki değerinin artmasıyla bir şekilde küçük yatırımcıları veya başka yatırımcıları içeri çekip bir ponzi şeması oluşturmak. Ve ponzi şemasında işte son kalan salan kaybettiği bir ekonomik denklem yaratmak. O denklemde de herkes aslında kendini kurtarmaya çalışıyor. Kendini kurtarıp en hızlı şekilde ...yukarı fırlatmaya çalışıyor. Şimdi bizim geldiğimizde... Bir, bir araya ortadan. girmek
0: isterim. Bu şemasını biraz daha... E, ...somut tarif edecek olursak... ...ben yanlış mı biliyorum bilmiyorum ama... Pozi şemasında dahil olan bileşenler... ...logaritmik bir biçimde artıyorlar öyle değil mi? Yani önce bir kişi koyuyorsa... ...sonra iki, sonra dört, sonra on altı... ...şeklinde gitmeli ki... ...yukarıya doğru e, aktarım olsun. Dolayısıyla o son koyanlar... ...dediğiniz aslında... ...bütün üstteki piramidin üstünde yer alanları... ...tamamında daha fazla... Kişi e, kaybetmiş evet, oluyor yani evet, yarısından fazla öyle. kişi yani o son şema son giren salak üzerinde kalmıyor tırnak içerisinde söylüyorum bu evet, son giren ee, salak kitle
1: üzerinde kalıyor kitle
0: üzerinde kalıyor yani bu e, 2008-2009 Amerikan mortgage krizindeki o işte yatırım hikayesi de biraz buna benziyor. Çok detaylı teknik mantıklı. olarak şey doğru olmaz sadece. Orada. Hani Bu kişi sayısı anlamına gelmeyebilir.
1: Son giren salak çok zenginse herkesin yerine tek girmiş de olabilir. Yani o evet. kişiyi doğrulamıyor ama sermaye olarak evet. son giren büyük deli kızım golü yiyor. Şey... Aynen evet. öyle. Bu bana şeyi de satıyor bir yandan. Daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz bizim küçücük birikimleriyle borsa oynayarak bir sermayelere ortak olarak hafta sonu ailesini Lahmacun yemeye götürmek isteyen Serhat abi diyelim. Hmm. Serhat abi alım satıyor. Serhat abi diye biri yok. Bunu hani şimdi uydurduğumu da söylemiş olayım. Bir sarat varsa alınmasın boş yere. Kesin var. Bu, böyle bu, bu, bu, bu bana artık şey geliyor. Yani herhalde yolun bittiği yerdeyiz. Yani insanların o kadar ümidi kalmamış durumda ki kendi emekleriyle hayata tutunabileceklerine veya bir yere gelebileceklerine, bir şeyler başarabileceklerine o kadar ümitsiz vaka ki bu durum. Bir şekilde o kasino ekonomisi aslında küçük dünyalarında, mikrokozmoslarında vatandaşların da gerçeğe haline gelivermiş durumda. Nasıl olur da buradan bir bilinçlenme hareketi çıkar? Bunu çok düşünüyorum. Yani ya acaba
0: bilinçlenmeye ihtiyacımız var mı sorusunu bence sormalıyız. Çünkü bu tarz bağlanlara kendimizi soktuğumuz zaman Genelde G5 kaplumbağalardan tepki alıyoruz. Bu sohbetler bir üstlenci salık verme noktasına hasıl oluyor. Netice itibariyle böyle bir slogan çıkıyor ağzımızda. Ama çok fazlasıyla size katılarak ve içselleştirerek söylüyorum. Şimdi bu tüzel kişilerin bileşenliğini yapmak, yani bu, bu, daha doğrusu şirketlere, halka açık şirketlere borsa oynamak yoluyla bunların belli bir hissesini alıp, Ortak olmak yine tırnak içerisinde söylüyorum. Bu tüzel kişilikler dediğimiz şeyler yani karşılığı hükmü şahıslar bunlar e, bir takım örgütler aslında yani ete kemiği bürünmüş şeylerdir kağıt üstünde olan bir takım varlıklardan bahsediyoruz. Bu varlıkların çeşitli organları var bir de bunların ürettikleri bir yürüttükleri bir ticari faaliyet var. Bir üretim yapıyorlar bir hizmet satıyorlar veya bir mal üretiyorlar bir emtia Bu emtialar nasıl ortaya çıkıyor belli bir üretim aracını Sahip oluyorlar veya belli bir hizmet organizasyonuna sahip oluyorlar. Burada gerçek kişiler çalışıyor ve o gerçek kişilerin yarattıkları artı değerden bir sonuç, bir çıktı yaratılıyor son kertede. Fakat bu çıktı yaratılırken bu altı değeri tedarik eden gerçek kişiler, sizlersiniz, benim bu sohbeti dinleyen geveş kaplumbağalar. Dolayısıyla bunlar daha fazla geveş kaplumbağa istihdam edebilmek ve bunları daha fazla leşçi can alıcı bir şekilde sömürebilmek adına e, daha fazla sermaye ihtiyaç duyuyorlar ve dolayısıyla başkaca insanlara bize yatırım yapın, bize sermaye getirin diyorlar. Bu öteden beri olan yani kapitalist ekonomi politik içerisinde açıklanabilir bir durum. Çok evvelden beri var yani en geç... Kapitalist dönemden şu güne kadar var. Fakat az önce gizemli bir kelime kullandınız. Bu kasino ekonomisi dediğimiz hadisi 80'lerde çıkmış. 80'ler dediğimiz tarihe neoliberalizmin yavaş yavaş ayaklanıp bütün dünyayı sarmal altına aldığı ve bizim bütün zihnimizi, bilinçimizi hegemonik aygıtlarıyla beraber dönüştüren tarihinde aynı zamanda başlangıcı 1980'leri kastediyoruz. Yani bundan yaklaşık 45-50 yıl öncesini kastediyoruz. Burada şöyle bir tarihsel dönüm var. Oradan buraya gelinmesine de aslında çok atlayarak, sentezle ifade edeceğim. Bizim belki de gereksinimlerimize erişmemizin toplumsal bir karşılığı olduğunu, bunun bir ekonomik düzenli, bir ekonomi politik gerçekliğin üzerine bina edildiğini görmezden gelecek kadar biricikleştiğimiz ve aynı zamanda da sadece kendi gemimizi yüzdürmekle mükellef olduğumuz algısının bizde yerleştiği bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla insanlar şunu söylüyorlar, ben emeğimi satarak kendi becerilerimle sınıf atlayamayacağım ve bunun için daha kısa, daha kestirme ve daha çabuk, ...süratli yollar varsa... ...daha fazla riskler olarak... ...bir öngürülmez diye... ...yerken açabilirim. Ya mesela şöyle bir hayat vaat etmiyor artık kapitalizm bize. Arkadaş sen belirli nitelikler elde edersen ve bu nitelikler neticesinde emeğini satarsan ki bu da bir benim adıma kabul edilemez bir şey sabah 9 akşam 5 işine gidersen belirli birikimlerle doğru yerlere yatırımlar yaparak yatırımlar yaparak gel gereksinimlerini kalıcı metalarını evdir arabadır doğru şekilde tercih edersen günün sonunda senin elinde o orta orta üst sınıf güvencesiz yetmeyeceğin bir yaşam kalır hikayesi yok artık bu bitti Sınıflar çok keskin bir şekilde ayrıştılar ve bir yerde çok zenginler ve bir yerde çok yoksullar kaldı. Ve bu yoksulların zenginleşmeleri için o piramit çok daha keskinleşti. Yani açısı çok daha net bir şekilde aşağı doğru gelişmeye başladı. Bu noktada insanların gözünü karartmasını ben anlıyorum. Bu anlam verilebilir bir şey. Ama şunu mutlak söyleyeyim sonuç alınamaz bir şey. Yani oynanan her oyun o kumarın, o bilinmezliğin tutsağı olup biraz daha nemalanma motivasyonu son kertede, günün sonunda müthiş bir hayal kırıklığıyla neticelenecek. Burada aslında Dostoyevski'nin kumarbazına bazına bağlayıp birkaç böyle derin cümle etmek istiyordum ama lafı çok uzattığım için... Yok ee, yok yo. belki oraya yine geliriz
1: de ben sadece şimdi kim demiştik? Salih abim demiş, Salih abi dememiştik. Serhat dediniz. Serhat abi demiştik. Ee, Serhat abi anlıyor. Serhat abiyi ben de anlıyorum. Peki şeyi anlıyor musunuz? futbol oynayarak kazandığı parayı 13 milyon 900 bin doları elden götürüp bir fona teslim etmek ve o sayede daha da daha da zengin olmaya çalışan, ondan sonra bir de mağdur olan, çocuğumun çocuğumun rızkıydı bu diye
0: üzülenleri anlayabiliyor musunuz? Ben e, onları bu hafta içerisinde anlamak üzere biraz fikir mesaisinde bulundum açıkçası. Kendi mikrokozmozumda ancak sonra şöyle bir karar verdim. Ben bu hayatta Arda Turan'ı, Emre Belozoğlu'nu, Semih Kaya'yı ve Emre Çola'yı ve dahi anlamamalıyım ya. Anlamak için yaktığım her nörona yazıklar da olsun buradan kendime de bir öz koymuş olayım. Fakat gerçekten durumları içler acısı. Ben buradan şöyle bir sonuç çıkardım ama. Tabii ki futbolcular yine az sonra söyleyeceklerimden Vares'te kimselerdir ama. Bunu farklı vesilelerle birçok kişi için söylemiştik. Biz bizi yönetenler için, iktidara talip olan siyasetçiler için veya sanat insanları için, bilim insanları için çok fazla değer atfediyoruz. Bazen bazen onlara onların sahip olmadığı bir takım nitelikleri atfetmiş oluyoruz halihazırda hazırda peşinen. ve bu çok bence nasıl bir durum. Bizden çok daha farklı, çok daha bilgi erdemli kimseler değil bunlar ve yani birkaç milyon dolara olması bir kimsenin onu... Bizden daha ayrıcılıklık kılmıyor. Çok daha salakça kararlar, çok daha aptalca, ahmakça laflar edip bunların da arkasında durabiliyorlar ister istemez. Ben ama şeye ee, bağlamak istemiştim. Yani burada şuradan
1: okuduk o kumarbazlık halini. İnsanların çaresizliği üzerinden okuduk. Yani insanlar dedik ki çok çaresizler ve kapitalizm ilk premisini bile aslında sunamıyor şu an. O hale gelmiş durumda. Ve bu dünyada bu insanların sınıf atlamak için yaptığı bir takım çok da mantıklı olmayan hatta belki gayri ahlaki olan davranışları bir anlamak mümkün. Peki aynı dünya içerisinde 13.9 milyon dolarınız varken bunu yapmak ve yani burada şöyle gelirler söz konusu. Bu yüzden yani bunu tabii bir insan üzerinden okumak belki hatalı olacaktır ama aslında yani aynı güdü Burjuvazi'nin Burjuvaz içerisinde de yok mu ben onu merak ediyorum. Çünkü... Kasino ekonomisi dediğimiz kavramda işçi sınıfından veya ekonomik olarak zorluk yaşayan sınıflardan türemiş bir kavram değil. Size bahsettiğim üzere ilk kavram zaten bankalarla, büyük fonlarla çıkıyor. Büyük fonlar bu ortamlarda kendilerini daha avantajlı yani krizi fırsata çevirmek diye bir kavram var ya tam olarak yapılan şey bu. Büyük firmalar, büyükler krizi fırsata çevirmek istiyor. Buradaki olan olayda da şöyle bir durum var. Bir, bir, önce bir 3 milyona bir 1 milyon alınıyor. Yani bir aslında süreç, ulan oha 3 verdim 1 aldım 40 küsür günde gibi bir yerden. Bu böyleyse en sonunda yani 3 verip 1'e alan 3'ün 1'ini de alıyor. Ama bizim tespitimizi boşa çıkarmıyor mu bu? Acaba insanoğlunun, ya yani kumarın çünkü şöyle bir şey var. Yani hakikaten bağımlılık yaratıcı bir tarafı var. Çok, çok böyle hormonal bazı şeyleri tetiklediği üzerine de bir sürü bilimsel araştırma var. Bu biraz... Böyle bir şey mi acaba diye de düşünüyorum yani.
0: Burada... Ya burada şöyle bir durum var aslında. Dediğiniz çok doğru. Tarihsel açıdan baktığımızda puleterleri ve diğer gebeş kaplumbağaları bir kenara koyacak olursak... Yani sermayenin durmadan birikme ve büyüme güdüsü bu bu arada iradi bir şey de değil. Yani buna karar verip hadi ya biraz daha büyümeliyiz şuraya da yatırım yapmalıyız gayesiyle olmuyor. Tabiatı gereği her zaman daha fazla sömürüye leşçilik canalıcılık seviyesine gelecek kadar... E, gözü dönmüş bir şekilde tabiatı gereği niteliğe haiz oluyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın da 13 milyon dolarım, 13.9 pardon yani 14 diyebiliriz. 14 milyon dolarım var abi, bana karada ölüm yok. 7 süre aleme 7 nesil boyunca yetecek bir para kazandım ve yaşam standartım her seferinde en yüksekte en iyi yerlerde yiyerek içerek Yaşamı ilametle bilim deyip bir doyuma erişmiyor. Hemen daha fazla büyümeliyim diyor. Bunu aslında Arda o cahil aklıyla... ...sadece top teperek eriştiği bir şey... ...bunu küçümseyerek de söylüyorum bir yerde. Yani hayatını sadece 12-13 yılı çalışarak... ...belki bizim gibi e, emeğini satarak para kazanan... ...binlerce insanın erişemeyeceği bir servete erişmiş olabilir. Ömrümüz boyunca çalıştığımızda erişemeyeceği bir serveti kastediyorum. Fakat bunu Burjuvazi hala sürekli bir şekilde yapıyor. Yani milyarlarca dolara olan bir şirket... Başka bir yatırım yaparak bu milyarları, on milyarları, 10 milyarları, yüz milyar dolarları çıkarmak gayesiyle gözü dönmüş bir şekilde çok daha büyük bedelleri ödemeye ve bedelleri ödetmeye razı gelebiliyor. Yani mesela yani Arda Turan'a kızıyoruz ama elin Musk'ı kızmayacak mıyız? Yani sonuçta o bize bir takım teknoloji aygıtları ve bir takım hizmetler sunuyor diye onu atlayacak mıyız? Orada sadece tabii biraz ahmaklık. Olmadığı için, biraz daha bilimsel ve ne bileyim teknolojiyi kullandığı için, inovatif bir şeyler olduğu için belki onu içselleşiyoruz ama orada yapılan edim olarak o gözü dönmüşlük Elon Musk'ta da mevcut. Buradan kendisini de uyaralım, aklını başına devşirsin o da bir gün yargılanacak. Ama yani son kertede zaten sermayenin doğasında olan bir şeyden bahsediyoruz. Ve sermaye kendisini 40 gün için %25 kar getiren herhangi bir operasyonu ne pahasına olursa olsun sürdürmek ister. Buradaki sadece bizim bağlamamız uygun olarak oynanan bir kumar var. Yani bizim elimizde bir veri, somut bir öngörülebilirlik yok. Bunun nereden geldiğini, hangi işlemler ve tatbikler neticesinde o paranın arttırılığına dair bir akıl yürütme. Bundan yoksun bu operasyon ve yani dolayısıyla hani üzülmek elden gelmiyor yani. Beter olsunlar diyorsunuz ama bu artık mutat bir uygulama olduğu için ufaklı. ufaklığı. Ya bunu 3 lirası olan adam da yapınca... Buradan bir akıl çıkarıp başka bir hadiseye bunu devşirmek zorunda kalıyoruz. ve Dolayısıyla buradan Arda Turan 13'ünü 14 yapar, onu kaybeder tekrar kazanır. Yani Arda Turan bu parayı tekrar kazanır. Ama senden Serhat abi kazanamayacak. Serhat abi bunu yapmak için çok da hayatını zor durumlara sokacak. Belki de işte Dostoyevski'nin kumarbaz karakteri İvanoviç'e, öz yıkıcılığa, bizim yaptığımız bu tarz mikro yatırımlar çok daha yatkın biz eğer 4 koyup 1 kaybedersek, 3'e geri dönersek o 1'i telafi etmek için çok daha fazla emek satmak, yaşam koşullarımızdan çok daha fazla ödün vermek zorunda olacağız. Şu laf vardır ya azdan az çoktan çok gider. Bu hiç doğru değil. Azdan az gittiği zaman aslında o görece çok daha büyük çok. ve zararlı sonuçlar doğuruyor. Çoktan mesela 100 milyon doları olan bir adamdan 50 milyon dolar giderse o adam yaşam standartını kaybetmeden aynı evde oturarak, aynı arabe binerek, çocuklarını aynı okula yollayarak, aynı restoranlara giderek yaşamını devam ettirebilir. Dolayısıyla onunla bir empati yapma zorunluluğumuz yok. Ama Bizi, bizlerle sınıf taşlarımızı yapmak zorundayız. Ee, biz oynadığımız kumarın bedeli bizler için çok daha ağır ve aynı zamanda bizi kendi biricikliğimize de hapsediyor. 3 günümüzü, 5 günümüzü kurtaracak sonrası çok daha vahim yerlere gidecek. Bir şeye çok mutluyum.
1: En azından kumarbaz referansını sizin ağzınızdan alabildim. Şu evet, beni evet, çok korkutuyor ama onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tam da dediğiniz gibi burcumuzun bu aç gözü artık yani sadece kendinden çok gittiği de kaybetmesin. Ondan daha çok gitmesi üzerinden değil ya da kendi servetini katlamak için yaptıkları üzerinden değil ya da bir sermaye birikim teorisi üzerinden değil bizzat olarak işçinin ta kendisine de artık hedef gösterebilir hale geliyor ee, nereye bağlayacağım tahmin ettiniz diye düşünüyorum yine geçtiğimiz hafta içerisinde çok sevgili Burjuvaz'ımız ülkemizin gayri safi milli hasılasının %7'sini yapan Koç Holding'in de Fahri Başkanı diyebileceğimiz artık Rahmi Koç'un. Bu devlet aslında 2 milyon kişiyle de idare edilir. Meclis 600 kişi. Aslında 200 vekille de idare edilir. Ee, sözlerine bahs Sözlerinden bahsediyorum. Ben bir yere bağlayacağım bunu. Şöyle bağlayacağım. Şunu hemen okuyoruz zaten öyle değil mi? Yani bu burjuvazi açgözlüğünü hemen okuyoruz. Yani şunu demiyor ben pastadan hangi, hangi payı alıyorum acaba? O 5 milyon kişi hangi payı alıyor bu pastadan? O 5 milyon kişi nasıl bir yaşam şartıyla yüzleşiyor? Vesaire gibi Buraya hemen hemen girerim. Hemen buranın üzerinde tepinebilirim. Ama benim tepineceğim başka bir yer var. Hmm. Yine yine yine birçok gebeş kaplumbağadan şey gördüm. Adam haklı ya. Hakikaten devlete gidiyorum. Herkes yatıyor. Sistemleri kilitlenmiş bilmem ne. İşte hakikaten 2 milyonla döner. Ya ben bu gerizekalılık halinden inanılmaz yoruluyorum artık. Yani gerçekten... Artık adına başka bir şey diyemiyorum. Bu, bu, bu bu, bu bir aptallık hali. Çünkü bu e, sanki böyle mainstream olan bir fikrin arkasına takılmayıp e, veya işte hemen akla gelen tabii ki doğrusu bu değil dememiz gereken bir fikrin arkasına takılmayıp bir tık daha böyle kendimizi ifade edebileceğimiz ya da işte kendimize bir karakter biçebileceğimiz bir yere geçtiğimizde. Bir ödül mü veriyorlar acaba? Yani onu merak ediyorum. Yani bir bir bir hediyesi mi geliyor onun? Yani bir yerden bir madalya mı takıyorlar acaba? Yani bir burjuvanın ağzıyla konuşulduğu zaman "Evet ya, hakikaten devlette de şöyle olurdu. Bu kadar az kişiyle olurdu." dediği zaman ne kazanılıyor? Bunu çok merak ediyorum. O yüzden yani bunun basitliğiyle mi açıklamalıyız bilmiyorum. Yani bu bu, dev, bu, bu devletin vatandaşlarını yaşatmaya dönük Sorumluluklarıyla başlamalıyız yoksa Ulan Rami Koç'un sadece Sadece affedilen vergileriyle Neler yapılabilir diye Bir sormamız gerekmiyor mu yani hani Acaba ilk aklımıza gelenin bu olması gerekmiyor mu Bu herif donunu aldı lan senin ya Bu herif seni dövdü dövdü Boğdu boğdu duvara attı anladın mı Bu
0: herif senin
1: anneannenin Doktor da sıra ettirmesinin hedefi yani. Sevgili
0: Bay Kırlov, hiç öyle denetme mi Bu adam kaç kişiyi istihdam ediyor Kaç kişiye ekmek bahşediyor biliyor musunuz bu adam dediğiniz Rahmi Koç tabii şimdi biz yine bütiş yozlaşmış ve bütün değerlerin alt üst edildiği bir dünyada konuştuğumuz için Rahmi ben bahsediyor sanki onun şahsen böyle bir yüce gönüllüyle e, bunu e, bu imkanları sunmuş gibi bir bilgiyle hareket ediyoruz şu anda ve o verinin üzerine bina ediliyor az evvel söylediğiniz Yadırganacak argümanlar. Halbuki Koç Oldik diye bir hükmü şahıstan, bir tüzel kişilikten bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda bu tüzel kişinin bir takım... ...üretim aygıtları, üretim araçları var... ...ve bu üretim araçlarının sadece mülkiyetine sahip olduğu için... ...bu organizasyon şemasını kendi kurduğu için... ...orada çalışıp emeğini satıp... ...oradan gelen altı değer üreten gerçek kişileri... ...orada yıllar boyu çalışmış bütün işçileri... bunu muhtaç olduğunu ve bu lafları söylemek için... ...fullarını takıp, gömleğini giyip... ...üstüne bir İngiliz ceketiyle, arkasına yaslanıp... ...verdiği röportajdaki bilgeliğe nasıl eriştiğini... ...hiçbir şekilde sorgulamıyoruz. Ben burada kibirli bir yerden kendime referans vererek söyleyeceğim... Konuşmanın, bu sohbetin birkaç dakika öncesinde söyledim. Bu insanlar muhteber, bilgiye ve kişiler değiller. Dolayısıyla bunları söylediklerini o kadar ciddiye almamak lazım. Rahmi Koç'un söylediğinde şöyle bir doğruluk var. Rahmi Koç kendi sınıfının dilini hiçbir ikiyüzlülük olmadan gayet güzel ifade etmiş. Böyle çıplak burjuvazi aslında bizim çok daha sınıf bilincimizi edinmemize yardımcı oluyor ve vesile oluyor. Yani şunu da söyleyebilir Rahmi Koç. Vatan, millet, Sakarya ve yerlilik, millilik satısı altında bir manifesto da okuyabilirdi ve sanki hepimizin aynı gemide olduğu yalanıyla bizi daha fazla çalışmaya, emeğimizi daha fazla sömürdürtmeye, enflasyon karşısında ezilip biraz daha sabretmeye de çağırabilirdi. Ama bunu yapmamış. Kendi sınıfının sözlerini hiç çarpıtmadan ve ikiyüzülük ihtiva etmeden vermiş bir anda. Ama dediğinize katılıyorum. Elimdeki bütün para aslında ona muhtaç olduğu zannedilen İşçilere muhtaç olduğu bir para. Ve ona o kameranın, mikrofonun uzatılmasının temel sebebi de bu. Aslında hiç ismini bilmediğimiz yüz binlerce işçinin... Emeği üzerine bir söz söyleme gayretinde oluyor. Ha devleti küçültülmesi, orada harcanan kamu kaynakları heba edilen, oradaki kamu görevlerinin veriminin arttırılması bunlar çok başka alanların çok başka konuları. Ama bunu bu kadar kestirme ve küstahça bir şekilde ifade edebiliyor oluşu aslında yaşadığı konforun üzerinde bizim de hakkımız olduğunun bir başka sağlaması. Ve biz o hakkımızı alacak dünyayı taahhül etmeliyiz. Burada bir zengin düşmanlığı yapmıyorum. Hayır onda değil de neden onda da neden bende değil sorusunu sormuyorum. Bunun tarihsel ve biricik açıklamaları var. Ama son kertede varacağımız yer çok aşikar ki biz bütün bu kaynakları herkesin gereksinimine az evvel sizin ifade ettiğiniz gibi sadece onun affolunan vergisiyle nasıl sağlayabilirdik? O affolunan vergilerde de bu arada yine sömürülen işçilerin ürettiği artı değer. Çünkü bir kazanç, bir gelir var ki oradan bir vergi tahakkuk ettirilmiş. Biz aslında kendi yarattığımız dünyanın hapsindeyiz. Yani bize duvarları öldürüyorlar. Biz duvar işçileri gibi alçıları, malları vuruyoruz. O duvarların ardında da bir hapis yaşıyoruz. Fikri bir hapis içindeyiz aynı zamanda da. Bir de şöyle bir cümleyle bağlayacağım. Çok meşhur bir laftır ya. Kapitalizm gölgesini satamayacağı ağacı keser. Dolayısıyla bu kadar gücü dönmüş insanların tutup da böyle ülke politikası hakkında yalılarından seslenmeleri, sokakta, otobüste emeğini satmaya giderken bir sürü zorluğu göğüsleyen insanlar yerine geçebilmesi benim çok daha canımı sıkan taraf aslında. Ve bizim sözlerimizin çok çok çok çok çok daha doğrudan ve vurucu olması gerekli. Arada siz dondunuz yani,
1: mu? Yo yo donmadım gerçekten don dona kaldım <gülüyor> ama yani. donmadım. B bilmiyorum İ insan bir gerçekten gerçekten sindiremiyorum yani şeyi sindiremiyor. Bu yani bunu bunu hani en son hani bir burjuvanın söylemesi lazım. Gibi geliyor bir yandan böyle ahlaki, ahlaki bir yerden yargıladık. Ya bu arada kaç anlıyorum. senedir bir devlet
0: kurumuna gitmemiştir ben onu da çok merak ediyorum. Yani Tabii o da ayrı bir yani. 40 senesi vardır yani hani bir vergi dairesine bir ne bileyim nüfus müdürlüğüne herhangi bir yere kaç senedir gitmemiştir ve onun yerine iş ve işlemler bir pasaport alırken mesela telefonla çözülmüştür. Bunun onu söylemesi çok daha delice bir ikiyüzlülüğün dışa vurumu oluyor ama
1: neyse. Evet bu şey hastalığından kurtulamıyorlar zaten. Devleti bir şirket gibi görme yani bunu da evet, evet. E, mevcut iktidar da zaten çok fazla söylediği için hani devlet kar etmesi gereken bir kurulmuş gibi yani sanki devlet de bir işletmeymiş. İşte bazı şeylerde daha küçük olmalı. Küçük bir işletme olmalı devlet. Ya bu bu akıl alır bir şey değil gerçekten yani. Bu arada devletin, yani... Pardon. Yok lütfen. Ben, ben bambaşka bu konu açacak. Ben,
0: yok ben, ben yani devletin bir takım yandaşları istihdam ederek şişmesiyle ve oranın çürümesiyle devlet aygıtının, devlet aygıtının dönüştürülecek hangi sınıfın elinde olduğunu bilerek oraya gereksinim tedarik eden bir örgütlenme aracı olması arasında muntazam bir fark var. Yani biz de burada devlet aygıtını savunup daha fazla insanı istihdam etsin ve herkese abzorbe etsin den yana değiliz. Bunun altını çizelim. Devletin ama şu noktada size katılıyorum. Bana borçlu olduğunu bilerek hareket etmek, benim devletten alacaklı olduğumu bilerek oraya seslenmek ve benim ona bir şeyi ispatlamam gerekmediğini, benim ondan alacaklı olduğumu bilmek e, ciddi bir fark yaratıyor. Rahmi Koçtan burada zaten ontolojik olarak ayrılıyoruz, sadece
1: piksel olarak değil. Ya bence bence zihninde şöyle bir şey var yani o, o hani bir insani varlık var. O, o hayatını yaşamaktadır. Ha, yemektedir, içmektedir, sıçmaktadır. Bir de emek diye bir şey var. O ikisi birbirinden ayrı gibi düşünüyor. Ve o sıçmakta olan insanı çok canı istemiyor. Sadece emeği istiyor. O yüzden istiyor ki mesela koç holding binaları vesaire'dir şeyde olsun. İşte fabrikaları. Mesela Suriye'de olsun. O, o oradaki insanla yüz göz olmak istemiyor. Verilebilecek minimum emeği vermek istiyor. Burada da az kişi olsun. Burada da hani olanımız böyle Boğaz çevresinde takılabilelim yani. Hani onlar... ...bizim yerimize çalışan, bizim görmediğimiz yerde bir şey olsun. Hatta devleti de mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Benim, ben bunu tasavvur edebiliyorum. Ola ki bir iktidar değişikliği oldu. Başka bir iktidar geldi. Dedi ki ya biz bunu yönetemiyoruz. Rahmi Bey siz koçu çok güzel yönetmişsiniz. Gelin iki sene sponsor olun. Artık işte burası şey olsun. Aygaz Türkiye Cumhuriyeti olsun. Tamam mı? Yani size isim sponsorluğu veriyoruz. Yönetim de sizden. iki sene boyunca siz yönetiyorsunuz. Ama hoşuna gider. Yani bunu, bunu yapar. Ve ee, evet hakikaten bazı şey bir anda şey görürüz. Vergi dairemiz Pakistan'da açılmış falan. Böyle şeyler görebiliriz yani. Ve bu, bu onun hayal gücünde, onun hayal dünyasında bunlar rezone eden şeyler.
0: hayat Ama böyle okuyor zaten. Ama toplumsal düzen de mevcut siyasal ikidarını aslında cevaz verdiği ve talip olduğu bir fikirden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bu Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini pazarlarken Recep Tayyip Erdoğan şunu söylemişti. Buranın bir şirket olduğunu düşünür ve ben de CEO'su olacağım bunun demişti. Yani siz aslında bir CEO yetkileri veriyorsunuz ve bütün sermayeyi, bütün bölüşüm ilişkilerini ve üretim ilişkilerini ben tek elden düzenleyeceğim. Böyle tuhaf, amorf bir bonapartist devlet kapitalizmi ...biçimi önermişti ve dolayısıyla Rahmi Koç varsa ondan büyük de reis var ve dolayısıyla biz bütün sermayedarlara, bütün CEO'lara karşı buradayız. Sadece bir araya gelmemiz lazım ve hakkımız olanı talep edip o aygıtı da dönüştürmemiz lazım. Yani RT'ye gider, kılıçlar olduğu gelir dediğim gibi bizim sorunlarımız çözülmüyor. Öyle olduğu zaman biz yine hard kapitalizmin göbeğine uyanıp yağma ve zam sahne altında ve da yoksuzluk husus, sahne altında emeğimizi satmaya leşçi ve can alıcı bir durumda ölümümüzü beklemeye yani şöyle bağlayabiliriz her zaman kumara oynuyoruz ya kumardan bahsettik ya kasa kazanırsa eğer hayat kazanacak ve biz kaybedeceğiz ve biz günümüzü uyandığımızda öz yıkıcılığımızla yitireceğiz ee, öyle söyleyeyim ve bu tercihler mikro bir şekilde üst üste bina edilecek.
1: Yani eğer hayat kazanacak olursa da bence son bir gol atabiliriz yani. Üç maç üst üste gol atan San Marino gibi. Biz de belki üç hafta üst üste bizim meyhaneye gideriz. Orada diğer bir Az evvel köfteci dediniz ediyoruz.
0: ben e, hem bu bölüm kuru fasulyeden bahsettik hem senin de bahsettik hem de köfte dediniz. Ben biraz hafif, hafif acıktım. Yıkıldım bir şeyler. İyi misiniz? Yok yok iyiyim, iyiyim. İngiliz polisini aramamıza gerek var mı? Bir tane yesin. Hiç, tamam. hiç gerek Aa ee, Gayet güzel. Ya yani bu durumda gebeş kaplumbağları da eğer sohbetin bu dakikasını erişebildilerse e, şifrelerimizi vererek ileride açacağımız köfteci de tunalda siz açacağınızı söylediğiniz gerçi ben de belki startları... şimdi ben o
1: köfteci şöyle köfteci olayını bir açıklık getirmek isterim köfteci biraz böyle müstesna bir işletme olacak burada indirim kodu verme planım henüz yok Aynen. ama köfteleri yedikten sonra o akşam içmeye mehaneye gelecekler. Şimdi meyhanede bizim. Şimdi köfteci başka bir olay. Meyhane Peki, meyhanede
0: bir. köfte yapılması daha ekonomik. Tam bu tarz
1: şeylere mi? karşıyım ya. Eskiden çeyi giderdik. O neydi? Ee, tavukçu yu değil mi? Evet. Ciğeri evet, falan da vardı böyle. Aa, kadar.
0: tavukçu harika bir yerdi. Yok
1: artık. Evet, artık. Olu yok maalesef. Ee, Florasanlar eşliğinde küf kokulu rakılar. Ya şimdi bence oraya bir, bir adım adım gitmiştir ona. İlk öyle açmamışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bütün bu rakı alkol operasyonuyla beraber sıcak yemek operasyonu zor bir şey bence. Ee, ama oraya da varırız. Onları da öğreniriz yani. Çalışıp bakmak lazım. Birileriyle konuşmak lazım. Ee, neyse kodu verecektik
0: kodu. Ee, kodu ama meyhani için de bir şey yerde Siz şimdi bir tarihte bulunacaksınız. Bunu spesifik... Bir şekilde e, ifade ya ediyoruz. Yani şimdi köfteci
1: de alkol yoksa indirim de yok. Onu söyleyeyim. Ama ben... şöyle bir şeye okuyor olabilirim. Gebeş kaplumbağalar bu kodu söylerlerse... Benim aklımda saat 8-9 gibi köfteciyi kapatmak vardı. Kepenkleri indiririz. Gebeş kaplumbağalar gelir. Herkes de kendi rakısını içeceğini getirir. Öyle bir senaryoda ben köfteleri
0: yaparım. Anladım. O zaman... E... Meyhane için. Verelim şu kodu artık ya. Yani Verelim. De, ama. Verelim evet.
1: Geldiğiniz zaman arkadaşlar beleş kaplumbağa veya garson size dediğinde sürünceme de sürünüyorum dediğiniz takdirde ücretsiz olarak meyhanemizden faydalanabileceksiniz. O günkü hesabınız bizden olacak ama bir tabii fotoğrafınızı falan çekeceğiz yani öyle her gün her günde aynı kodla olmaz.
0: E, kaldı bir ki kere. şöyle bir durum var. Bence çok ondan... Ürkmeyin derim ben size Şu an dinlenme rakamlarımıza bakıldığında gayet tölere edilebilir bir G5 Kaplumbağa de hitap <gülüyor> ediyoruz Dolayısıyla bırakın görününce insanlar sürüncemede sürülsünler ve bunu garsona itiraf edebilsinler ve rakalarını içebilsinler Hayır,
1: Kayıtlı olması birazcık beni geriyor da işte şimdi dinlenmiyorsa da ileride dinlenirse başımıza
0: bela olur bu yani Tarihsellik böyle bir şey Bugün 3 kişiyiz yarın 5 kişiyiz her zaman çoğalmaya teşneyiz sonuçlarına katlanacağız o zaman. Evet.
1: Tamamdır. Bir saate yaklaştık yine. Ağaçtan toparlıyorum ben. Ee, son sözü yine size vereceğim sevgili dostum. Bugün önce kendi oynadığımız kumarlardan sonra kumardan sonra gebeş kaplumbağaların içinde bulunduğu kumarlardan burjuvaziden onların oynamadığı kumarlardan ama oynamış gibi yaptığı kumarlardan bahsettik. Can hala içeride. Söylemesek olmaz. Herhalde her bölümde Adını geçireceğiz burada. Orada da birileri kumarlar oynuyor ama kaybeden niyese biz oluyoruz. Kazanacağımız günlerin umuduyla
0: diyeyim ben. Sözleri de size bırakayım. Bunu bir fasılda daha açıklamıştık. Otokadın hesabı bir gün mutlaka sorulacak ama bir gün mutlaka değil. Burada bir hesap sorma başlığıyla değil ama biz Dostoyevski var ya, öz yıkıcılığımızla hayatımızda irili ufaklı kumarlar oynasak da şunu ifade etmek isterim ki Dolunay her ay geliyor. ...ve gecemizi aydınlatıyor... E, ...illa ki tarihte... ...bizim irademizle... ...yaratılacak aydınlanmaların... ...eşiğinde şu anda... ...eğer ki bir pazartesi sabahı... ...emeğinizi satmaya giderken veya herhangi bir akşam... ...dönüşte yorgun ve bitkin bir şekilde... ...bu sohbetimizi dinlediyseniz... ...ümit bitmemiştir... ...bir gün elbet kazanacağız... ...bir gün elbet hesabını da soracağız... E, ...can da çıkacak... Artık o kadar çok adını geçirdik ki kendisine ismiyle hitap etme e, hakkını kendimizde gördük nedense bilmiyorum. Ben de sizin şeyinizi aya uydurdum. Affa sığınıyorum. Evet affınıza sığınarak diye de buradan kendisine seslenirim. Görüşmek üzere o zaman tekrar sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.